0: 所以我老板常常跟我讲说，真正所有管理学的一个大漏洞就是我们只扬长没有补短。你会发现很多公司在它成熟以后，因为成长时候需要扬长嘛，到你成熟以后，你就你就失败了，你就你破产了。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢，是从危机管理到预防危机，哈。那最高境界就走到零错误，哈。所以有一连好几天呢，我已经分享了哈佛商业评论上非常棒的文章。那么我已经预告了好几天了，说我们今天的人物面对面呢来了一个呃大专家，这专家不是台湾级的专家哦，是世界级的专家哈。那平常呢，如果要听他一场演讲哦，门票是从四千美。已经起跳，好，换句话说，十几万台币。所以各位听众，你今天听我们这一集哦，每个人都赚了十几万哈，因为你是免费听嘛。好，那我今天要介绍的这位专家呢，他的大名叫邱强哈。如果你是我们天下文化的读者的话，应该有看过他的书哈。他在我们这里一共出了三本书，包括《危机处理圣经》啊，以及《零错误决策》。那他出生于台湾啊，清大核工系毕业之后就到 MIT 啊攻读了博士，之后呢就留在。美国发展，那么一九八零年代末期呢，开始做危机管理的方面的业务。后来他把这家公司呢改名为 Error Free 哈，因为他一直在处理别人的危机，后来自己的人生出现了危机哈。待会我们要请他自己现身说法来说，所以他后来就觉得应该要预防危机，而不是去处理危机哈。所以他就把这个危机处理的公司卖掉，另外再成立了一家预防危机哈，后来变成 Error Free 哈，就是零错误的公司哈。那我就先请我们今天的受访者邱强邱博士呢，来跟各位听众打个招呼
0: 。哎，谢谢各位，谢谢您能够参加我们这次的呃呃讨论
1: 啊，谢谢各位。啊、呃，邱博士呢？因为过去呢，因为都长期住在美国，其实也不是很常回台湾。那我上一次看到你呢，已经是2019年11月哈，刚好那个时候也在我们集团出书，就是出《零错误》这一本书。那上一次看到你，已经就是将近三年前，是整整三年前了哈。整整了所以这三年他都没有回台湾。所以最近呢，刚好回到台湾，我就掌握难得的机会呢，就想说我们的 Parkes 的听众有福了哈。所以我们啊，首先来请啊，各位听众一定因为邱。博士大部分都住在美国嘛，所以台湾人可能对他也不一定那么熟悉，所以我先请博士来介绍一下，为什么当初哈你到美国去读书，拿了 MIT 的博士之后，会踏入这个危机处理这个领域，真的是非常的特别，因为多数人就变成进科技业服务啊，或者是大公司服务，或者创业是有可创你这种业，大概也是唯一的哈。好，那我们先请邱博士自己现身说法
0: 、啊啊、这也是一个一个机缘了。因为我在呃麻省理工的时候，我的老板就是我的这个教授，把我从清华带到麻省理工。他的名字叫做 Norman r a s m u s s e n 就是被誉为是核人安全之父。那么他就是第一个把人的行为量化，然后变成一个概率，要知道哪些时间人会犯错误。那么他就用这个方法来分析各种核人事故。好，那时候在1979年发生了三里岛事件。刚好我那时候呢，已经八十理工毕业了。我是七七年毕业的，已经在七九年，我已经是在到一家叫 c o m b u s t i o n Engineering 一家公司，专门做电厂设计的，做工程部经理。那时候呢，他就跟我两个人被美国政府带到三里岛做调查。那我因为是一个公司的经理，被招去调查这个世界，那我的老板呢，是做这个整个调查的这个呃中间的领导人。那么他就叫我调查这人为错误的事情，哎，发现这个设备错误不是一个大事情哦，是人的错误造成整个大事情。那么从那时候开始，我就开始对觉得人其实整个很多错误很多大的灾难的中心，而不是一个设备的错误。好，从那时候开始，我就慢慢的研发人怎么样造成一个大事故。好，这件事情来了以后。中间又经过了两三次的调查，因为我调查了人为错误以后，美国政府觉得说：“哎，这个家伙还懂得人为错误，还知道怎么分析。”加上我老板常常在后面推呃推推,推荐我，那么就调查了呃 Challenger 就是美国太空梭的爆炸，还有这个 Chernobyl 日本的呃这个呃俄国的这个核能电厂灾难，还包括了这个油田倒塌跟美国几次大停电的这个事故。那久而久之，你调查完以后，你就有经验啦。你也分析了很多人为错误，那么就慢慢的就变成一个危机处理的一个一个中心。那么那时候，在一九八七年，我的老板就 Norman r a s m u s s e n 跟我另外一个老板叫做 Warren Roscoe， e 他那时候是工程院的院长，也是机械系的系主任。因为我是有我有两个导师，一个是机械的，一个是核人的。那么两个人加上。另外两位教授，一个是 Peter Griffiths， 一个是 Ken Hansen， 就组了一个公司，叫做 Performance Improvement International， 就是绩效改进公司。这个、公司呢很奇怪，因为我们那时候很多业务嘛，就一边预防，一边是处理危机。在危机发生以后，我们怎么样改进，快速的把它这个灾难性的事情减少，那找出根本原因。那么这个就慢慢的变成一个危机处理的一个公司。嗯，那到了二零零二。这个处理危机太多了，我照就好像社长讲一样，<笑>说我这个人生的危机来了，就是我的太太跟我讲，你是要处理危机了，还是处理我？那么我那时候就知道我的婚姻有问题了，再这样下去，我可能可能也不可能有婚姻了，那么可能也这个人生有这个、这个过去了。另外一个呢，我就那时候出了两件过呃事情啊，我调查，那么对我的印象非常深，第一个就是。美国这个一个很大的一个火炬啊，才五层楼高哈，在在一个很大的一个学校里面，嗯、学生嘛就盖个火炬，在这个呃球赛之前，那么这火炬已经有五十天的历史了，忽然倒塌，那么有四十几个人埋在里面，最后死了十三个人，这件事我调查的，因为我在里面调查的时候发现是一个非常简单的人为错误，就他这个地不平，在这个在这个火炬搭这个火炬的时候，一直没有想到这个地是不平的。当后来改变设计以后，这个设计造成这个整个的这个这个火炬的重心不稳，造成倒塌。那么第二个事情呢，一个也是一个鹰架，两百层的鹰架倒下来，也是一群人埋在里面，最后我们把他救出来了。嗯、两件事情我发现都是一个简单重复的错误，就是说我们已经调查很多次了，也知道这些错误是可以非常简单的预防。那么大家没有办法预防。那我那时候就想想说，我如果继续做错误这个危机处理。钱很多，生活很紧张，你也也很充实，但是你的处理危机的速度永远赶不上、啊、危机发生的这个概率的这个事件，所以最后我就说，那我们把公司卖掉好了，跟我老板讲，公司卖掉好了，那我们全新搞这个危机预防，所以危机预防就是我们现在零错误公司，怎么样帮助大家不犯错，所以你没有危机，那么这个是我们整个的核心的转变，所以我二零零三。开始，我们就全新做零错误，把危机处理东西放给一个英国的公司卖掉。现在这个公司还在，还做处理处理很多很多危机。但是我们觉得这个东西已经对我们整个人类以后的发展是一个短期的。帮助，而不是长期的帮助，所以我就慢慢改成零错误了
1: 。是是，谢谢、啊、谢谢邱博士的开场啊，是是这个、啊这个很长的一个、啊这个、很长的一个故事。对，所以我就说哇，可以聊的真的很多，千言万语不知道从哪里聊起哦。因为我跟博士也是之前也是认得的，我们也出你的书、嗯。那刚刚博士特别提到说这个火炬哈，那这很了不起哦，就是说当初是小布希总统特别派专机去接你，然后去到德州农工大学哈去处理的这个五层楼高的火。国倒塌哈，所以这个也是五十八名学生被压在里头嘛，后来是啊、呃、成功的解救，所以后来呃博士有特别提到，因为他就是全世界各地，而不是是这里那里，世界各国都发生很多的危机处理都要你去解决，要你们的团队去解决，所以博士就一天到晚都不在家嘛哈，所以有一天你回家的时候发现门是被锁了，进不去了，进不去<笑>對，已经婚姻也无法挽回了哈。对，其实我们后面呢，你各位听众不要离开，我们后面还会谈到这个。更多有关于这个把零错误这个概念用到人生哈，因为一开始可能就是解决国家的危机，啊军事的危机，一个核电厂的危机，后来怎么会去处理到？因为据我了解，有五百大，像美国五百大哈，或者现在很多国际的大企业，包括大陆的企业，事实上都会邀请啊教授去帮他们做这个零错误的呃处理嘛，预防危机。为什么从国家层级或灾难层级哈，天灾地变这种呃灾难层到企业的管理？是,是怎么延伸
0: 的？对，这样这个这个、也是一个逻辑性的这个延伸。你想想看，当初我们一定要处理危机，所以你学到了很多这个人的这个本性。那加上我们在麻省理工很多研发，我就发现人的这个错误是重复性的。你把这个重复性的根本找到，其实解决一个危机或预防危机不是很难的，但是要知道大家知道这个症结。那么，当我们制造终结以后，帮帮助很多企业，很多企业把它这个错误率降到十倍到一百倍。好，我来发现，这个只是我们人类进步中间的一个环节，就是我们在公司可以把错误减少，比如你决策错误，你的整个的这个人的粗心大意，好违规，好这些东西，只是一个小节。但是，真正我们遇到的，在人生里面，是我们本每一天遇到的事，比如说。你你你夫妻跟跟太太常常吵架，不知道原因，是沟通不好呢，还是不会谈判？好，小孩你小孩不听话，小孩是违规，是故意违规吗？还是无意违规？还是你的原因呢？我们找不到症结，所以这个事情一直在重复犯。后来我发现，这个零错误就了解到人性，可以不止用在企业，也可以帮助我们个人更快乐。那我就发现，如果能够把世界。只要更快了一点点，不是更更棒吗？比如说像
1: 核电厂的错误，或者是说你说三里岛啊这些错误，它通常你刚刚有提到说，通常不是设备的问题，是人的问题。然后你说人的错误会一直啊、呃，从比如五千年前历史、三千年前历史到现在，一直重复在犯错。那可不可以呃举个例子呢？就是人是一直不断，人类是一直不断重复在犯以前的人犯的错。
0: 对，一直犯错，而且而且这个重复性非常高。然后这个这个错率一直在上升。比如讲个故事好了，嗯，嗯你在年轻的时候常听到大意失荆州，这个关公出去北北征这个魏国，在荆州放空了，那么一个单项弱点，然后这个东吴就攻上了。那么这个是一个人性的弱点，叫做过度自信。就是说，当你在一个状况下，你没有没有经过长期的挑战，你没有把的风险算好，你会觉得这件事情很简单。好，你这件事情发生，这是多少年前？这是。呃，这是在春秋战国啊，这是在三三国的时候，对吧？那现在呢？你比如说，在美国攻打伊拉克，那也是觉得很简单的，觉得哎，那时候伊拉克两两下三下打下来就没事了。那过度自信，伊拉克打了多少年，美国经济都打坏掉了。二零零八把美国经济都打成这个这个这个、萎缩。好，现在再来了，俄国跟乌拉克打战又是一样。俄国当初打进攻乌拉克的时候，绝对不会想到会搞到两三百天的，而且有相当大的共识在俄国的这个这个高层领导里面是快速、快速、快捷，到最后也是过度自信。但是这个讲这个一个很小的一个事情，过度自信重复发生。就说过度自信就超出你能力做事，而不知道你能力的边界，没有去好好的计算风险。这叫过度自信，是重复发生的一个错误。好、啊，这只是一个人性的一个基本弱点，是没有改变的，而且概率越来越大。嗯啊
1: 、过度自信概率越来越大
0: ，为什么？原因是因为当我们这个资讯多的时候，那我们这个这个遇到的挑战少的时候，人的生活愉快的时候，安逸了，你不会天天接到挑战，你常常觉得自己的能力是超乎。你的这个真正的界限，
1: 所以就是说，你可以整理出。我知道博士好像有一套资料库、哦，哈，对，是你要不要介绍一下？说是几千年历史，古今中外，那是怎模型是怎么样，用一般人听得懂的 okay, 来帮博士帮我介绍一下，哈
0: ，啊，当然，你那个这个,、这个、个这个，这个、我前面讲过，人的错误不多的，他这个根本原因不到二十二个。我们做分析啊，你如果从这个这个行为学、心理学、犯罪学。遗传学，那加上这个社会学，你如果说这些学都研究人的错误，你把这些这些这个各种原因一大堆加起来，从两百六十七个原因可以造成人的错误，但这个东西太复杂了，你怎么怎么知道哪些东西造成真的错误呢？好，我们没办法了，我们这个麻省理工是一个一个一个笨的学校，就是我们说好，你不知道哪个对，哪个错，我们反向归纳，正面突破，把。全世界所有以前出过的历史事故，只要能够有详细记载，我们全部抓进来，把全部各个我们服务的公司，还有我们自己处理危机八万多个事件反向分析，发现人的错误，真正的错误的原因只有二十四个，只有二十个跑不掉，二十个重复交叉。哦、我刚,刚讲过度自信就中间一个，而且非常重要的一个啊，好多不了。你如果说真正加上比较次要的这个、这个、这个错误原因。最多就是四十几个，所以从两百多个，我们可以用大数据分析，最后就是二十几个。你如果把二十几个搞通了，我们人类是非常快乐的。<笑>我们是现在的自我虐待，就是用自己的错误来虐待自己，然后减少我们前进的的速度，而且我们常常在退，觉得哎，人类在退步，就是我们犯的错，在在阻止我们往前走，往前看更快乐
1: 。那二十四个当中。第 number one， 人类最常犯的错误是哪一个
0: ？呃，我们做过一个分析哈，这个人类最常犯的呃最多的错误，到二十四个原因里面，粗心大意是一个。第二是自己不知道自己无知，就是这个东西我怎么不知道？好，过度自信是超出你能力做事而不知道自己边界，自己不知道自己不知道东西，就是说你超出你的知识的界限而不知道你不知道。
1: 所以不一样哦、啊，过度自信跟无知不一样。一樣所以无知就是你就是无知，你根本也不知道自己不知道这件事情会致命。你笨到自
0: 己不知道笨，叫做无知。过度自信是自己没有能力而不知道自己没有能力。一个是能力，一个是知识，这两个是相当大的一个问题哈。这是二十四个原因里面两个你常常碰到的。每一个错误都有成本的。好，就像我自己讲了，大家都知道说，哎，邱博士，你的错误是什么？我有失败的婚姻，我也破产过。我我最近我的我母亲过世了哈，嗯、去年我今年把我母亲这个抽屉打开来看，母亲的抽屉放了四样东西，是我年轻的时候我不知道的。第一个，我在我在高中的时候我的成绩单，我的成绩单在高中的时候我数学就四十九分，而全班最低分就四十九分。就是我，
1: <笑>你不知,道我不知道，你的成绩单你自己不知道吗？你妈妈会有，你有我妈妈
0: 存起来了，<笑>就就是我妈大概那时候也很伤心吧。我哥哥在我旁边说：“哎、欸，弟弟，这个是你是你是特别烂了，在你高中的时候是五十分可以补考，你拿到十九分，<笑>就你跟老师觉得你连补考的资格都没有了。”对，那一年，邱博士
1: 是念建中的、哦，我建中的建中
0: ，妈妈把那个成绩单留下来，大概就是祭奠我当初有多烂。嗯、你也知道，我不是一个没有错误人，我犯过错误啊、嗯。那另外一个，我妈存了一个，就是我到警察局被某件事情抓了以后，在警察局写了一个悔过书，我妈妈去盖章，做个保证人帮我保出来。我妈妈也把那张悔过书留下来你、哎、妈妈好这,这这第二张，第二第二个<笑>
1: 都是你的，都是我的，都没有哥哥的，没有哥哥的。
0: <笑><笑>对，每个人都犯错了，所以你要知道自己的错误，你的人生的成本。我常常在,在想，说人生有一个成本，你每一个错误，你这个你要付这个成本的。你这个成本你付了以后，你会发现真正成功人跟失败人，就这个你错误的成本你付了多少？成功人他错误率非常低的，所以他成本非常低，所以他的速度快，他可以超越很多人，很快就超越了。我是从错误里面学出来的。当我慢慢知道我的错误在哪些方面以后，比如二十个里面，我重复错了三四个东西，一辈子在里面陷在里面。当我了解以后，改进以后，我的速度就快了
1: 。等一下，那你妈妈那第三样、第四样是什么
0: ？啊，第三样、第四样是我在麻省理工得到了，呃，入学通知，通知我得到了全额奖学金。这是我妈留下的那那张信。啊，啊，第四件呢？第四个是我麻省理工毕业的时候，博士的时候，我的老师写了一封信给我。啊，这封信我妈留着。
1: 哇，所以这事件两好两坏、啊，
0: 两好两坏是要怎
1: 么？你怎么看呢？
0: <笑>我觉得我妈妈大概当初留下我两个坏的，大概说这个儿子没救了，将来以后要好好给后代人做一个这个借鉴，所以将来把这个两个人家看，你看建东这么烂，以后不能学他哈，是个负面的教育嘛。所以后面两个是正面教育，哎，这个成功了。所以我就常想,想，一个人在社会上，你要不然就就变成一个正面的教育。或者是负面教育，所以人生大概就是你给别人一个负面教育或正面教育，这完全看你自己
1: 。是，所以或许啊，另外一种解读是说，你看他年轻的时候，未成年的时候这样子打混<笑>啊，对，都不及格，甚至还要去警察局写悔过书。但是没关系，以后他还是 MIT 的博士，没关系，所以不要也是
0: 一个,<笑>
1: 也是一個对哈、啊，另外一种解读。对，對不过我再帮听众再来啊、呃，呃，稍微说明一下，就是邱博士的这个资料库啊，我不知道怎么形容我们家好對，就是八万多个事件是你处理过的，對對對以及人类历史上发生过重大战争啊，對對對或者是你刚刚。说什么？呃，人类比较重大的危机等等，都把它进入这个。这个是一个很很了不起的团队一起做的嘛，很多都是 MIT 的硕博士以上，对,对,对,对不对？你要不要说明一下？而且是收集古今中外，你要不要稍微说明一下？嗨
0: ，这个八万一个数据，当初我的老板这个 n o r m a l Resman 就说：“我们人类犯错五千年来，为什么不能改进？最大的原因就是我们有数据。你要有数据，你才能够真到知道这个症结在哪里。”因为你这样看，我前面讲过，有七个学科都在研究错误，每个学科都是觉得说啊，比如恋母情节非常重要，错误转移好是一个一个很大的一个心理因素，就是说你觉得自己犯了错，你要转移给别人，怪别人，好这些都是一个原因。到底真正造成我们的世界或者人类的痛苦，到底哪些重要的？不知道，只有反向分析。所以，我们从一九八七年到现在三十五年了。每一天都在收集数据，都在分析。就这个分析的原因呢，就是把这两百六十七个这个可人原因，以客观的原因，客观的分析来看，哪些原因在每些事件里面会出现出来。那把这些常常出现的东西再整理，再找出来它的共因。大家常常知道，中国古训叫做“扬长补短”嗯。扬长的事情，大家做，为什么？简单。你如果去看看书店好了，今天你去到成本去看。或者是任何书店，至少有三百本到两百本管理学，全部是说这个管理学的思想非常好，这个管理学非常好。稻盛和夫、乔布斯到这个这个绩效改进到目标改目标管理法，但是这些都是叫扬长，没有一本书在讲说怎么补短。人类很多短板啊，我们错误就是个短板，但这没有一个人去分析我们的短板，大家都看扬长。如果说以管理学来讲，扬长补短是一半一半的，扬长是我们在成长的时候，你需要扬长，把你各个的长处发展出来，但到最后，你到最后成长完了以后，你要补短了，你所有的流失，你的成本，人生的成本都在你的错误里面，所以补短学是很难的，因为什么呢？补短学需要大数据，扬长学不要数据的，你就是把那个乔布斯他特殊管理法。把它宣传出来，所以这个乔布斯这个法很好，但杨长有个问题，就是说乔布斯的情况不是你的情况。乔布斯可以在 Apple 成功，你在你公司就成功不了。为什么？他的这个基本条件不一样。补短是可以没有边界的，因为短是大家一样也都有的。你的短处、你的错误，就也是我的错误。嗯，所以补短学大家不教的，非常难。为什么？乔布斯成功以后，他不会讲他犯什么错误，但他一定知道他犯什么错误补了。嗯，对，稻、嗯、盛和夫也犯很多错误，嗯、他也补了、嗯，但是没有一个人去跟稻盛和夫讲说你到底错在哪里，你讲讲你的错误，因为没有人去讲，所以没有数据，所以补短学是三千年来没有人做的。所以我老板跟我讲，常常跟我讲说，就讲真正你所有管理学的一个大漏洞，就是我们只扬长没有补短。哦，你扬只有扬长没有补短的时候，你会发现。很多公司在它成熟以后，因为成长时候需要扬长嘛，到你成熟以后，你就你就失败了，你就你就破产了。为什么公司在开始的时候这么好，到最后到一段时间就死就就就破产了？为什么他不知道自己有短板？嗯，那个短板就是流失你的能力、流失你的精力、流失你的资源的最大地方。嗯，所以补短是应该是一半一半。没有一本书是读不完的。好，如果说真正有，嗯、就是我们零错误的书了。嗯，而中国大陆它最近，呃，也也，我们大家知道一个很大的一个一个改变，啊、呃，除了二十大之外哈、啊，在品管方面、品质方面，嗯、就是二零二一的六月，出了一个非常震撼的一个法律，叫做新安全生产法、啊《新安全生产法》。好，《新安全生产法》在第四节里面把这个。零错误整个观念立立为立法每个公司都一定要遵守这个零错误的观念。他就说，这个法律就说，你任何公司要全面预防，全面预防，还要什么隐患排查，然后要六个归零。我们习大大、习书记、总书记讲了，这最重要的哈，你的这个设备事故要归零，你的交通事件归零，你的伤亡要归零，你的这个责任事件归零。
1: 为什么习呃习近平、习主席会来推动这个六个归零了？六,六个是什么背
0: 景呢？这个背景就是，他觉得，我想是这个整个领导群希望中国的品质要超越全世界，因为中国被大家诟病的就是说啊，中国制的，就等于是四三十年前台湾制的啊，现在中国字<笑>一定一定把中国制这个观念一定要改，怎么改呢？认错误。你人不犯错？你的品质也好，你的服务也好，你的失效率也低，所以整个改变品质的控制
1: 。据说这个呃博士现在在大陆啊有几门课蛮受欢迎的，包括说零错误的人生，零错误的比如呃夫妻关系沟通,沟通,沟通，你要不要讲一讲这个是
0: ？这是在谈些
1: 什么主轴？对
0: ，好，我们先讲讲这个人生好了，这个。我在大陆啊，一般都是在我们公司在在这个做这个企业啊，帮助企业变成零错误。那么我也前面讲过最重要要变成一个零错误世界，大家快乐，还是有很多的个人我们需要帮助大家。那么我们做了很多调查，在欧洲、跟美国、跟这个大陆哈、啊，人为什么不快乐？先讲看人为什么不快乐？那么人不快乐的原因，是因为他的期望。跟他能够做的有个有一个落差，所以他觉得不愉不愉快。好，快乐是一个一个心理的感觉，就你达到你所希望的期望，你对你人生的期望，对你自己家庭的期望，好，对你儿女期望，好。那么在这个不快乐中间，我们做了很多分析，就发现三个地方是我们需要在人生里面带来不快乐的。第一个很重要的就是家庭，那第二。就是我们的男女关系，好，第三个就亲子关系，这三个关系是我们整个很多不快乐的全员的来源。那我们做很多大数据分析跟我们的研究，把这个企业各种犯的错误的这种分析方法带到人个人来，那来了解到我们为什么有沟通错误，为什么有亲子关系错误，好，为什么我们我们的人生里面犯错，那找出原因。帮助大家更快乐，这是我们在国内和欧洲，现在美国也一样，很很热门的一门课。这门课一般都是不需不要钱的课哈
1: 。博士，你推广这个从危机处理，从年轻的时候一直到现在哈，这一路走来，你的感觉是有什么心得？就是说，哇，错误这件事情，呃、对人类社会来讲，或你推广到现在有一些什么心得
0: ？我觉得就是说，我个人的感觉就是说，呃，第一个，我们人类。在零错误学早就开发，早就应该发生发展了，只是我们又要等到大数据，等到快速电脑有这个能力，我们才能够做反向分析、这项归纳。我想想，我常常想想说，两千五百年前西方有苏格拉底，这是我的偶像；在国内有孔子、孟子、庄子、老子，都在两千五百年同时发生。好，释迦牟尼两千五百年，就两千五百年那段时间是。百花争鸣，从西方、中方、东方到印度，都是我们思想的大开放。但是没有一个错误学，嗯、都是都没有这个短板学。嗯、就短板学，可能的时候也是没有数据，一直要等到2500年以后。现在麻省理工跟我们一群人就看到整个的这个管理学里面，只是大家都在扬长，没有人补短，那么这是一个大漏洞啊。因为原因是为什么呢？没有数据，所以我第一个感觉就是说，就是三千五百年太晚了。但是晚也是原因，就是时间不到。第二，我就感觉到说我很幸运，在这个整个的这个历史过程中间，我们可以找到一个东西，大家都没看到，可以把人类带到一个更快乐的境界。而且刚好现在我们有大数据了，有快速的电脑了，我们可以做了。以前做不了的，孔子做不了，他没有这么大的数据。不能够把这么多原因两百六十七个减到二十四个，这是一个相当大的数据分析啊。第二感觉就是我的错误太多了，我自己本身我们说叫人生成本在错误里面，我大概至少丢了十年，可能都到十五年，我的人生。如果说我如果早知道，我现在知道了，我的人生可能有十十五年更多的时间来帮助大家。我觉得我浪费很多时间在学。不要学的东西，人生你的时间就这么多。很多人讲时间管理，说写一个什么啊、呃、时间表，这都是这都是小事情。你时间表列的好不好，那你真的省不了多少时间。最大的时间就是你花了一大堆时间在浪费，浪费什么东西呢？学不要学的东西，做反效果的事情。好、啊，比如说不知道自己错误，重新再犯同样的错误，这个才是浪费时间。好、啊，我常常觉得我学了很多。不要学的东西，我因为老师或者我妈父母亲跟我讲说这个都很重要，所以我学了。但对我来讲是没有用的，嗯，我自己浪费多时间。就是说，不知道把不需要的东西丢掉，我们叫做卡位分析。这有个原因的，卡位是东西，就是说你人生里面有很多东西是没有用的，你你积在那边就卡位卡住了你真正需要的做的事情，好、啊。比如说，在我人生里面，我不做卡位分析，所以我人生里面做很多事情。比如说你，你你如果到我的以前我到我家里来看，我大概有有十部车子，十,十部车子，我大概有十部车子，我倒有有两千只表。你要说全世界最好的表，我倒都有。两千只表，我有两千只表的时候，是不是卡位？你要这个表干嘛？你要这些东西干嘛？你放在那边有没有用？没有用的，所以。你你如果再到卡位，那我人生卡位太多是太多了。你买不要用的东西，买完以后就放在那边没有用。好，你学了一大堆东西，从来没用过了。那很多卡位的事情，就是说你一个周期没有绩效，你留在那边，你去买去做，那太多了。你把这些事情放掉，至少五六年的时间，五六年的钱，五六年的快乐都丢掉了。那
1: 这个蛮有趣的，就是哎，十部车，两千只表，那你是哪一天顿悟说啊，这其实是错误？是什么时候顿悟？为什么会顿悟？那不是一种满足感吗？就是我我赚了钱，我买这个是我的乐趣
0: 。大概在二十五年前吧，我公司研究了一个最大的人类错误，啊、就是不知道自己不需要东西，我们叫卡位放掉。然后我的同事跟我做报告的时候，我在里面几乎。热泪满腔，为什么？都是讲我，啊，都讲我。比如说，我做了很多不需要做的事情，学了很多不需要学的东西，花了浪费很多时间，不去检讨自己错误，去检讨别人的错误，这就是卡位。就是说你的时间没有花在该花的时间，就是、说你该做要做的事情没做。好，我们常讲说，错误分成两种，一个是你做了做错了，这个大家都看得见；但是该做没有做，大家看不见的。所以，我该我很多该做没做事情，发生在我身上，那造成我浪费一大堆时间。人生就是把目标搞定。我讲故事给你听好了，嗯，这个目标很重要。我如果当初知道我的目标，是我做我现在的，帮助人类，帮助做一件事情，我很多事情会改变的。讲一个一个小孩子，这故事真的哈，是最近发生的。我对这个我的女儿，我也非常骄傲，所以我就把事情讲出来，不是说要炫耀哈。这不是炫耀，只是一个一个人生一个经历。嗯，好，我第四任太太是一个非常好的女孩子，因为我第三任太太在滑雪时候，就德国这女孩子在滑雪时候过世了。我我结婚四次，第三个太太是一个德意跟爱尔兰，好德意，那我的第二美国第二代，那我在滑雪的时候，她在滑雪的时候心脏病是一种非常奇特的病啊，不是普通心脏。阻碍，他是一个运动健将，死了以后，那我就，就这个很好的一个朋友就介绍我一个一个女孩子给我，这个护士啊，他说我朋友跟我讲说你需要一个护士了、啊，邱博士年纪也大了，你这个最后的这个这个不能再结婚了啊，这再结婚就娶娶<笑>个护士了，好，那我就娶个护士，就今天我老朋友嘛娶个护士，那这个护士呢一个非常漂亮女儿，这女儿初中生哈、啊，那在国在国内台湾。在大陆，在杭州念书的，在国内嘛，也是一个中等生。那么到了美国，我就认养了这小孩，非常漂亮的女孩子，哈，非常可爱。但是他的这个志向就是画画，跟我一样。在国内，画画是放牛班的。你喜欢画画，老师一听说啊，你喜欢画画啊，你你的你的长处不是数学，你的长处不是英文，啊，那你就放牛吧。你英文中中等，呃，数学不好，就你不是要班长的重点，啊，不是优质班。那么这个女儿常常就跟我在聊天，我说：第一个，你要知道你的目标，因为你的目标知道以后，你的时间会放到该放的地方。那么那时候她是在画画嘛，她就参加很多兴趣班啊，画画，出去呃呃呃呃，因为她喜欢艺术嘛哈。那么，那我第一个就帮她做一个测试，就是人生你的目标，你在你的人生里面。在事业方面，你的目标最重要是什么？这个测试叫做 MBTI， 叫做 m i l e s Briggs Type Indicator、嗯。好、啊，就是他把你的性格分成十六个维度。那从你性格里面，在差不多初中生就可以做了哈、啊。这个找出你你的兴趣，哈、啊，跟你的个性两合起来哦，你做哪一方面事情最好
1: ？跟教授打岔一下，我们在我们的 Podcast 第五十三周就来介绍。MBTI， 所以听众如果哎听不太懂哎，或者是好奇，就往前去<笑>第五十三周一整周就加加 MBTI， 非常重要人格测验，人、啊、格
0: 测验哈，对、啊，他就是把这个兴趣跟性格混起来，这叫 MBTI m i l e s Briggs Type Indicator。那这个合起来，我就说跟着女儿讲，我说你先测试这个，好、啊，测试完以后，他这个这个最好的职业，最能够得到快乐职业，不是画画。是3 D，three dimensional 的 animation，three dimensional， 3 D，、oh, oh, 3 D， 三 D 的最大的这个这个这个市场是什么？建筑。那我能说你的你的兴趣是建筑，建筑是你将来要走的路，所以你现在很多兴趣班在画画，或兴趣班做这个这个，你在浪费时间了、啊。所以我说你应该去跟我一起看一下各个地方的建筑。去学建筑，学 3D。哎，他发现 3D 东西，他本来就有兴趣，但是不知道，他不知道自己是有这个这个兴趣。看了这些建筑，看了这些东西非常棒，就说：“爸爸，我怎么样变成个建筑？”我说：“这样，我找一个很好的朋友，你去实习。”哎，他去实习以后发现非常棒，他就参加各种建筑的 camp， 就各种大学都有种建筑的 camp， 他就参加这种 camp， 哎。诶他觉得非常的棒，网上，他对那个整个学习的兴趣增高很多，因为小孩子，在五力做错误中间有个东西，我研究很久的，就这个字叫兴趣。嗯，当你把这个兴趣带起来的时候，他的潜力是无穷大的。为什么乔布斯可以七十三个小时不睡觉？兴趣。为什么，比如说比尔盖茨可以写这个软件一一个一个礼拜？写两万条，为什么 Facebook 那个 Mark Zuckerberg 可以两个两个月不睡觉、不吃饭，把 Facebook 写出来了？兴趣。当这个女孩子有兴趣的时候，她把所有的很多不需要做事不放掉了，成立了建筑的学校的 club， 参加这个大学的这个这个建筑的 camp， 然后做了很多这个 project。好，这些事做完以后。当时在我们那时候，在我们这个美国哈、啊、高中里面，能够拿到这个最好的学校，好，譬如说 Harvard、MIT， 那都整个学校 MIT 今年都没有拿到哈 ，Harvard 拿了一个，但是呢，他这个申请大学的时候，他们是全校唯一进入到了 UC Berkeley， 嗯，建筑系嗯，嗯，那 UC Berkeley 建筑系是美国最强的，嗯，他进去了，他进去的时候，他几乎不相信他进来，他后来回到台湾来访问他学校啊什么，大学说。你怎么会进到 U C Berkeley？ 你只是一个中等生。每个人我相信都会问他这件事情，他连他他的他的这个亲戚，我们亲戚都不不相信他。
1: 那那个我们呢，还有一点点时间呢，我要特别呢保留一点时间来谈说，哎，这个博士的婚姻哈也是非常神奇的哈，离婚，<笑><笑>这一共有四任啊，我们也不避讳，而且我听说博士很有兴趣把你的这个婚姻哈、哦、变成一部好莱坞的戏剧，<笑>好像也
0: 正在<笑><还没><笑>那我们集
1: 团是还没有出这一个书了哈，但是我们私下都说，如果我们出这一本，可能最卖。啊，因为婚姻嘛，就大家每一个人都可以连接哈。因为之前谈的是决策啊，婚姻错误还是比较知识性高一点。那呃，博士从个人的婚姻，你要不要讲一讲你的婚姻跟零错误啊，怎么整合在一起，怎么看？私人我认婚姻
0: 很重要，婚姻不好的时候，你会浪费很多很多精力在在去补偿一个不好的婚姻，因为你的人人的这个这个精力有限的。当好的婚姻的时候，你会发现是一个非常快的助力，帮助你。好，所以婚姻很重要。怎么找到一个好的伴侣？我们做很多研究。那么我在以前是不知道怎么找，后来知道怎么找。好，所以我浪费了
1: 二三十年是吧？对对对，那
0: 浪费时间了，那<笑>浪费那浪费很多时间，找了一个错误的太太，一个错的伴偶，是很的那你人生一半就没有了，因为你人生一半都在。都在好像推个推个重的铅球一样推不动的，你花了很多力量，你得不到快乐，而且你所要的你也得不到，所以你最后人就浪费掉，很快就人就过去了。当你一个好的婚姻，好像你坐在帆船上面，那个、风帮你这帆船往前走，所以这两个是不同的感觉。好，所以有些人觉得说，哎，我现在好像推一个很大的铅球，就你可能婚姻在找的时候就没有找好，后来找错了以后。你没有办法怎么谈判，怎么沟通，让这个这这很大的问题。好，我讲我的问题啊。你的问题是问我，我我自己，我自己不知道怎么样找找配配偶的。我以前都是以以以兴趣哈、啊，就是我觉得女孩子很漂亮，那女生可爱，好、啊，大家一般那样讲嘛。所以，但每一个太太都给我相当大的帮助，我学到了各个国家的文化，它的重点，它的最好的这个精髓。我学到了，所以每一个太太，不管是对的跟错的，我这中间学了很多我不知道的东西。好，我讲一下，我第一个太太是一个台湾女孩子，哈、啊，就本省的，她父亲是在日本时代长大所以非常日本化、啊，什么都是以日本为主，哈、啊。那么这是在在我们这代是尝试了，等于是因为他们是在日本时代的的的的的子民嘛，哈、啊，所以学了，我在那边学了很多日本的精髓，就就细节。啊，细节跟 perfection， 这日本是非常棒的。好，我学到了。那在第一任太太和第二任太太，我这个时候吧我，我已经处理公司卖掉了嘛，卖掉以后，我有一笔很大的钱，我就想说，我是要过一个很愉快的日子，还是我要做别的，做另外一个事业？那我的兴趣是画画，我就到法国去住了六个月，在尼斯这个地方，就 m o 蒙尼卡罗旁边的地方住了六个月，碰了一个法国女孩叫 Mon Monique， 这个女孩子教我法国的文化。法国是一个以美为主的，怎什么事情先看这个这个大方向，这个美，它的美感又怎么样？好、啊，我在那边跟他画画，他唱歌，我们愉快的过了做了四个月<笑>就蒙 o n 后来离开的时候，我他本来我们订婚了，在来美国之前，他的女儿，他有个前夫的一个女儿，不愿意离开法国，后来他也不能够离开法国，因为他女儿不是离开法国，女儿是小女儿，女儿就四岁哈。啊我一个人回来了，我就碰到我第二任太太，是个犹太女孩子。这犹太女孩子家里非常有钱，她是美国一个很大的一个服装业独生的孙女。好，那么这个女孩子从小就是非常娇的。我记得我跟她结婚的时候，她跟我讲说，她的生活需要一个厨子，要司机，我们出去玩要要私人飞机。跟她在一起，让她教很多犹太人怎么样知道对方的需求，就市场的需求。怎么样找到这个需求，要补这个需求，做个独特的业？哈，他常常跟我谈这个事情，慢慢了解到这个整个商业的模式怎么从一个白手起家，因为他爸他祖父就是白手起家，而犹太人是非常精的一个民族。哈，我们中国人说中国人聪明，我就犹太人是精，就聪明的更高一级了。他就是对这个整个商业模式找到需求，然后马上快速的满足这个需求的力量非常大，而且他们非常团结。我从来没有，我跟他在一起，从来他们不觉得我是他们的家族人，因为什么？我是中国人。但犹太人自己在聊天的时候，我都了解到他们怎么样互相帮助，然后快速的找到一个需求，快速的弥补，而且他们全部帮助大家。这个我们中国人做不到的。团队合作啊，非常团队合作，非常团队。好，这我觉得，第三个太太好离婚了以后，这个是因为观念不合，我们离婚了。离婚以后，我碰到我第三个太太，她是一个第二代。的一个美国女孩，但她祖母跟祖父都德国人，她是一个德国人，是一个非常要求制度的一个国家，所以什么事都要精简，所以她把我的家里精简很多。我的家里面，在她做我太太的时说十点哦，我们家有 SOP 哦，我们家有标准流程，<笑>所以
1: 两千只表就是被她丢了对。对对？对对对
0: ，<笑>很快的就卡位丢掉，<笑>因为太复杂，她说你这个家里太复杂了。你有什么厨子什么全部全部砍啊！我那时候家里面有十六个员工，被他一次砍掉八个。家
1: 里面要十六个员工、啊。对，你你你的房子是多大、啊？那那时候我有四四
0: 个房子，所以你单是员工要处理我的房子，加上我的律师群、我的财务群，还有我的这个这个整个员工就十六个，就 full time 在里面做 ，full time full time 砍掉这八个，但他就什么都要流程，我们他就把我们家里面写了七个流程。从买菜、做菜到上桌都有流程。我们家厨子都要流程的。我们家这个员工要整理我们家里面要流程。我们有七个流程。哈、啊。跟我生两个小孩，混血儿，非常漂亮，女孩子、男孩子。哈、啊，那么后来就滑雪过世了。好、啊，这个他过世的时候很年轻的哈、啊，他年轻四十二岁过世的。那么这也是一个一个一个很惊喜的事情，这对我来讲是一个一个 surprise。但是我了解到德国人对于这个 SOP 它的精简度。非常棒，日本人有日本人的长处，犹太人有犹太长处，德国人有德国人的长处，好，嗯，那么在第三胎死了以后，我一个朋友介绍我第四任太太，第四任太太是一个台湾长大的眷村的女，因为我以前在眷村长大的，所以就很合，就观念就很合，然后吃也很合，然、那、后个性也很合，那我们就一拍即合，那就结婚了，结婚以后。她是一个护士，她也做过空中小姐，做就后来护士，就把这个这个我们家里面，那时候我们家里面很大的，因为我五个小孩子哈、啊，管的很好
1: 。所以你这样婚姻都学到很多啊，哪
0: 有错误？我就是因为犯很多错误才想知道学啊。<笑>每个人教我的犯很多错误
1: 啊。还是说你有第一段婚姻会离婚是唯一的错误是第一段？如果有错误的话，
0: 都、啊、很多。比如说从第一段错误。是因为我我没有找到我真正需要的女孩子。后来我发现，你要找一个伴侣，最重要四个字叫 “give”，“give” 就是说你要有共同的目标 “goal”， 然后共同的 “interest” i、oh. 共同的 “value” 就你的价值观，嗯、uh. ，非常重要，嗯、uh. ，第四个可能更重要，共同的 “effort” 一，啊、uh -huh. ，所以你找一个女孩子、uh. 一。就一就 efforts，、啊、对，你能量、能力、give， give，、OK, 你一定要找，你 give 越高，成功率越高；你 give 越低，你再漂亮、再帅没有用的。那个、那个，只有一个一年好，两年就淡忘掉了。所以最重要就要找这个 give， g i v。我后来的太太都是以 give 为主了。
1: 嗯，所以一开始呢是看漂亮。相处愉快，哎，看对，就是男性的本能还是要漂亮，对。对对所以你后来最后这一任太太有有用 G I V 去衡量吗？啊，对
0: ，对，要衡量了。有那，我听说你这一任太太是
1: 有几千个候选人中挑的
0: 。呃，你要知道这这故事吗、呃。对呀、啊，听说是从几千个后、
1: 啊这个、那个有用大数据分析吗分
0: 析？但是因为我们公司大数据哈，我记得我太太过世以后，我们公司我很伤心，我同事都知道我的太太是我的第三任太太，是真真正我爱她的。他爱我，他比我小二十二岁，但我们俩非常好。虽然是不同的国界，不同的完全。他说小时候，我第三人，他说我从来不会想到嫁一个中国人，比我矮很多。我他是一百一百七十五，一百七十五公分的、哦，她相当高的女孩子哦。啊，她是模特儿的身材，运动人的身材，比我小二十二岁，非常漂亮的女孩子。他说我从来不会想到，但我嫁了以后，我非常高兴。为什么？我们两个非常合，就 G I V 非常合。他每一天都是愉快的，他每天都期望你回来。那么，这个 gift 是一个非常重要，因为外表这个事情很重要，自己在见面的时候。但慢慢久而久之，就是 give 了啊。那么，我这个太太过世以后，同事就很紧张了，说：“完了，太太没有了，你还小孩这么年轻啊，那怎么办？”那我同事就说：“讲好，我们公司全世界公司吧，我们就给公司的各个员工跟我们的顾客发了信。”说邱博士帮助你处理危机，处理公司很多，现在需要一个帮忙。但这个信我不知道哈，但、啊、发出去了。<笑>像是太太死掉了，经理推荐好了，推荐一个女孩子帮我做介绍。这一来啊，我同事跟朋友很多嘛，一来就很多信，六到六到一千，六到,、哦、到一千啊，是三百多个啊，三百多个三百多,个三个多女孩子来了。嗯，那么中间那我同事在我后面就开始挑了，同事先挑,挑你也,不知,挑也不,知不知道，你完全不知道。那时候不知道，最后我知道。差了一百五十个，好，一百五十个我知道为什么。有一天啊，我进我公司，发现我办公室前面放了很大的一个全世界地图，那插了很多针在上面。<笑>我进去以后说：“我说这个地图是什么事情？是因为危机吗？还是我们公司在这这个地方<笑>都有分公司？<笑>分公司在欠钱吗？我这个图在那干嘛？”那我我的那个秘书跟我讲说：“邱博士，不是，我们有一百五十个女孩子分布在全世界，是我们顾客。”跟我们的员工推荐的要介绍给你，我说<笑>一个就够了，你150个，但他说我不知道邱博士，我不知道你的你的这个最后结果怎么样，因为我们不知道这 gift 啊，你的 gift 我们量不出来的，因为你的 g o 你的 interest、你的 value、你的 effort， 好，那我讲好，他说我讲，他说可不可以邱博士写下来，你到底你的 goal、你的人生的 g o 你的 interest、你的 value、你的 effort， 你希望他的 effort 多少？好。那我跟我同学讲，这是我的 goal 哈、啊，帮助大家，你要帮助也帮助大家更快乐。好，那写完以后， 1 5 0个刷到了，差不60个
1: 。就是把 GIV 都去问这些女生， 60, 然后再配比说啊比，这几些是几对，到百分数最,最高
0: ？最高 OK。我们到百分之七十才能够算，才能够上。七、okay. 十有有差不六十几个。六十几个。好，那我说我打电话给我妈妈，我说妈妈，<笑>我我现在啊要再结婚了。我说妈妈，我妈一听啊又要结婚了。<笑>
1: 哈哈哈，正在打麻将的时候<笑>，正在打麻将，打电话来说：“你找你哥哥吧。”他还懒得理你了，是吧？我给你哥哥讲
0: 过这段<笑>。那天妈讲过，妈说：“哈，这个家伙还要结婚，找你哥哥去。”好，答应哥哥。我说：“哥哥，我我要结婚啊！你要结婚了。”我哥,哥说：“结婚了，你不能再跟妈妈找一个外国女孩子。你第二太太、第三个太太不会讲中文。”妈妈累得半死，还去学英文，<笑>真,的<假>的<笑>真的假的？妈爸还
1: 学英文？对呀、啊
0: ，因为我二太太、三太太只讲英文啊，所以，我妈妈，<笑>我哥哥说，你妈妈九十岁<笑>还去学英文，你二太太就为了你二太太、三太太不会讲中文，你整妈妈不能再整了。我那个，我回去跟我跟我的秘书讲，我说我妈，我哥哥说不能再整妈妈了，所以不能再讲<笑>英讲英文了哈，不，是，各种国家不行了，一刷。从欧洲的法文、那个德文、<笑>英文就刷掉了，<笑>刷下来就剩下来，好，就香港、新加坡、台湾、大陆，就讲华文的，讲,文讲中文的啊，这
1: 样剩几个
0: ？剩下就十几个、四五个、四五个左右
1: 。那后来一对一吗
0: ？没有一对一。后来那时候就开始打电话了哈，我现在开的是我第三个电话，我记得我打电话的时候是呃二零一五年的情人节，我在滑雪。嗯我那同事也跟我讲说，这我有好朋友介绍了，这女孩子非常好，比我小三十岁，哈、啊，二十九岁左右。她说这点非常好。我说这个女孩这么漂亮，这么多人追，怎么会找到我？他说我已经我已经帮你吹嘘了很久了，你就只打这个电话就没事了。好，那我打电话给她。哎，这个电话我记得，我我这打电话讲说在五分钟哈，因为五五分钟过去了至少认得名字吧。之后我打了，我同事也给我打了三个电话，那个电话。打了六个小时，我记得我晚上打。第一通电话打,打了六个,六个小时啊？六个小时，因为我发现他的 g i f g i v 跟我太合了
1: 。你先只是自我介绍一下，我只是我原
0: 来只是自我介绍，那我就讲讲他他的他的故事，他的想法，发现越谈越深。就 g i v 从这个人生的 goal 到他的 interest， 比如说我是外向的、啊，我在外面我运动的哈、啊，嗯，哎，发现这家伙。也是运动的，你中国女孩子不运动的，是，是。是所以我，我我香港，我前面两个电话，一个香港，一个新加坡。我谈到运动，两个女孩子，说，哎呀，以后再联络。为什么？他们两个说，我从来不见去不运动的，嗯、也不我跑马拉松，嗯，滑雪，然后爬山。那第一个女孩，第二女孩都不运动，所以这个爱 gift 这个 interest 就很少了、嗯。因为我们的交往，没有什么交往的。嗯、因为我如果去爬山，他不跟我再去。不跟我一起去，那时间就没有了。嗯，那这个女孩子谈到运动的时候，我记得她忽然好像眼睛都打开了。那一开始就讲她到各個地方去运动，我说哇，中国女孩子运动很少，嗯、因为你你把那种讲英文的、法文、德文弄掉以后，中国女孩子就是不运动的
1: 。对对，
0: 你如果说是跟德国女孩讲，每个都会说运动、嗯，对，你就很简单找一个女孩子，对吧？嗯，但找中国女孩不运动。那个爱就很少了，这个女孩就很少了。嗯，好了，还要谈到 value， 就是我们的对父母的观念，好养家，对父母的尊敬，好又是又和，那下面就 effort 了，就 effort 我们愿意愿出的。他说，我听过你的故事，我也知道你有小孩，但是你的小孩，如果说我们在一起的话，就是我的小孩。嗯，好，那我就发现说，哇，那那相当合了，那我大概一个月，我就启程说，你来美国好了。来美国看吧，让我老婆来了，就我现在老婆来了
1: ，所以很快就结婚了。对，所以这样结婚六七年而已，对对哦、呃，七年了。是是。好，今天呢，我们非常难得的邀请到这个邱博士，趁他回台湾这短短的时间呢，可以来上我们的录音室跟各位分享。那、这个各位听众真是有耳福哈。<笑>那你刚刚提到的这个补短学哈，这个我觉得我们啊一直有在想跟博士合作嘛哈，可以来开课。我们真的要有一点这个浪费了一些时间都还没正式开始启动，启动真的今今天听你这样谈，尤其是啊、呃，我们不要谈只有企业，也到人生哈，到婚姻。到家庭到子女啊，我觉得真的是很棒哈。那我们最后呢，看博士有没有什么要补充有关于这个危机预防什么的？我觉得未来的，嘿
0: 对我觉得台湾是一个非常好的地方，一个宝岛，所以能够珍惜这个宝岛。我我我来这边有回来了有差不多有快有两个礼拜了吧。我觉得台湾是一个人间仙境。我在全世界没有看过一个地方，在一公里之内。嗯可以办完所有的事情，所以<笑>这么方便。对对对对，你你没有一个国家有这样子的，能够在一公里之内全部办完，而且你要买什么东西都在一公里之内就可以买到，这在全世界没有的。比如你到美国好了，你要买什么东西都要三十分钟要出去跑，这很难的、啊。在中国是一开车出去半个小时，不然就搬东西。<笑>而且台湾的人情味跟这个文明水准相当高的。
1: 好，那我们就谢谢邱博士，啊、也谢谢各位哈、啊啊、谢谢,谢,谢各位的收听，啊、谢谢，我们下个礼拜再相会。